0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili en este martes eh, 13 de febrero eh, y estamos eh, en la Semana de San Valentín, así que es mucho amor para todos ustedes y con el amor viene la salud. Y con la salud, que es el tema que obviamente vamos a estar tocando hoy también, vamos a estar hablando de la salud emocional de los cuidadores, de aquellos que cuidan verdad a, a, a pacientes que tienen algún tipo de disfunción eh, eh, y las necesidades que tienen los cuidadores. Y vamos a estar hablando de cómo la salud mental está bien relacionada a la salud de nuestras mascotas y a nuestras mascotas. Eh, especialmente que estamos celebrando que Puerto Rico va a tener ya por fin su primera escuela de veterinaria. Tenemos con nosotros a una de las veteranas, no voy a decirle cuántos años, sí. Mónica Gladys Pagán. Mónica, gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable.
2: Sí, buenas tardes y feliz día de San Valentín para todos los que nos están oyendo.
1: Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo que la, la salud mental de muchas personas depende de sus mascotas
2: eh, caramba es súper importante yo tengo muchos muchos clientes que lo el único ser en esta tierra que está con ellos es su mascota okay. así que este bien importante la salud mental y, y lo mucho que las mascotas ayudan a las personas especialmente las personas que están solitas
1: Ahora mismo, eh, te voy a preguntar, y me atrevo, ¿cuántos años llevas en la práctica como veterinaria?
2: Ay, Dios mío, 40, no, 40.
1: Ah, pues mira, cumplimos 40 años, yo estoy celebrando mis 40 años en los medios, no de edad, no les voy a mentir, de los medios. <risa>
2: sí, me acuerdo, hace 40 años tú me entrevistaste, yo acabadita de graduarme. Tú
1: no me digas, ah, pues ha llovido, y me, <risa> y me imagino que la práctica de la veterinaria eh, ha cambiado, se ha reinventado y se ha transformado en muchas ocasiones a través de estos 40 años. ¿Qué ha sido lo más significativo para ti?
2: Bueno, primero, eh, cuando, hace 40 años atrás, la, la, la profesión era más de varones. Era bien raro es que las mujeres entraran en, en campo de medicina veterinaria eh, ¿Qué te, Entonces, te hizo a ti entrar? El de los tiempos pues ha ido virándose el, el panorama es totalmente diferente. Ahora son casi un 70% las, las mujeres que estudian veterinaria y bien pocos varones.
1: ¿Qué te hizo a ti estudiar veterinaria en un momento donde eras una de las pocas?
2: Sí, eh, bueno, pues... Este es bien sencillito, es algo que yo creo que nací con eso. Yo no recuerdo haber querido ser otra cosa desde chiquitita. Uh -huh. Así que este, siempre, siempre, siempre eso fue lo que quise ser. Y Aunque okay. mis padres me querían obligar a estudiar medicina de humanos, pero la mía <risa> era la de las
1: mascotas. La de las mascotas. Y, a, uh -huh. a, y aparte de, de el, la diferencia verdad, en el género, 70%, wow, yo no sabía que era tanto el sí. porcentaje, eh, sí. eh, ¿qué otros elementos han cambiado en esta en estos 40 años?
2: Pues eh, básicamente el cuidado preventivo ha sido eh, bien importante estos últimos años. Al principio cuando eh, yo empecé a trabajar como veterinaria, se veían los casos que se veían eran eh, emergencia, golpes de carro, uh -huh. eh, cesárea, eh, eh, cosas ya del animalito bien enfermo. Sin embargo, ahora pues vemos mucho más medicina preventiva, vacunas, esterilizaciones, eh, buena nutrición. Eh, de, las personas han cuidado mucho los animalitos. Ya no es como antes, hace 40 años atrás, pues era más bien remediar cosas que estaban ya... Sí, 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 que eran
1: un poco graves. Ya que pasen. Bueno, yo he conocido personas que tienen, por ejemplo, a, su, a sus mascotas en tratamientos para el cáncer, por ejemplo.
2: Sí, aquí en Puerto Rico hay este un oncólogo, hay varios este, especialistas. Ya, eso también era algo que el veterinario típico era un general practitioner, veía todo... Eh, pues ya hay ciertas ramas donde se han especializado y aquí en Puerto Rico hay como cuatro eh, especialistas en cirugía, uh -huh. eh, hay un cardiólogo y hay un muchacho que es un oncólogo, hay una joven que es eh, oftalmóloga wow. <risa> sí, y, y hay otra joven que es eh, medicina interna, así que ya tú ves que se van ido han ido especializando y eso quiere decir que obviamente le están las personas están preocupándose más por la salud de su mascota que en años anteriores.
1: Siempre se hablaba de una expectativa de vida, que si de un perro, que si de un gato, eh, por hablar verdad de las dos mascotas más populares, uh -huh. ¿verdad? ¿Eso ha cambiado? como ha cambiado en los humanos que nuestra expectativa de vida ha aumentado?
2: Eh, bueno, imagínate, ahora los perritos más viejitos que yo he visto últimamente pasan los 20 años. ¡Wow! Sí, eh, pero tiene mucho que ver tanto el cuido como las razas. Si son razas pequeñas, pues tienden a durar más años, como los chihuahuas, los yorkies. Uh -huh. Y si son razas gigantes, pues ya a los 5 o 6 años están envejeciendo. Y es bien raro ver animalitos de estos de razas grandes, eh, mayores de 10, 12 años, pues ya ellos este, es, han pasado la expectativa de vida. Pero se ven, se ven. O sea, yo he visto a Rob de 15 años, así que eso quiere decir que los dueños wow. lo cuidaron muy bien.
1: Los cuidaron muy bien, definitivamente. Ajá. Eh, eh, una de las cosas que yo creo que, que tal vez eh, ha cambiado en los últimos 40 años también son los costos. Eh, uh -huh. en, en los servicios veterinarios por muchas razones, pero vamos a hacer una pausa y, okay. y vamos a, a, a continuar y hablar sobre esto eh, no sé si hay seguros para, para mascotas en Puerto Rico, pero nada, ahora me cuenta vamos a hacer una pausa y regresamos en breve Muy
2: bien
0: Quédate con nosotros, oriéntate edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
1: Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echan andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.
0: Radio Isla 1320 Encuéntranos en, en todas las plataformas sociales Síguenos en Facebook Obtén los detalles de las noticias al instante Al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram Y compártenos tu opinión en Treks. Somos la conexión directa con la noticia Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una, una, una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320, mantente conectado. Sintoniza nuestra programación en vivo a través de Roku TV. Agrega nuestro canal de Radio Isla en tus favoritos y mantente conectado con el sentir de Puerto Rico. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Estamos conversando con la veterinaria de 40 años de experiencia, Mónica Gladys Pagán, estábamos hablando de lo que ha cambiado la práctica veterinaria a través de los años y, y le mencionó acerca de los costos porque lo cierto es que, pues, el otro día, fíjate, Mónica, alguien me dijo, eh, cuando ya este se me muera porque está bien enfermito eh, eh, su perrito, eh, ya uh -huh. yo creo que por un tiempo me voy a aguantar porque es que es muy caro. Y, y, y es cierto, es caro. Digo, no es que el servicio no sea necesario y que los costos no, no estén justificados. Ajá. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esto sea mejor en, con el tiempo? Bueno,
2: eh, con el, con, durante la pandemia nosotros vimos los veterinarios un cambio radical en cuanto al, al cuidado que las personas le están brindando a sus mascotas. este, No sé si era por la proximidad porque estábamos todos encerrados y le veíamos cualquier cosita. Seguro. Salimos por el veterinario. Este, los costos, pues, todo es relativo a cuánto cuestan las medicinas, dónde está ubicado el lugar, todo Entonces, Hay muchas variables que entran en el costo de, de un servicio veterinario. Eh, hay veterinarios que hacen a bajo costo eh, con muy buenos precios, entiendo yo, de vacunación. Eh, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Ajá. Eh, eh, también hay planes eh, seguros médicos que han salido. Por ejemplo, uno que utilizamos mucho aquí en la oficina se llama Trupanion.
1: Trupanion.
2: y sí, Trupanion es muy bueno. Nosotros los veterinarios no vendemos seguros, pero eh, de no saber o aceptar seguros, pues ahora lo estamos haciendo porque... Lo encontramos muy práctico y podemos hacer mejor medicina veterinaria que si el dueño no tuviera esta alternativa para pagar. Ok. Que yo les recomiendo a todas las personas que me traen un perrito joven, un gatito chiquito jovencito, que exploren la, la posibilidad de, to, de hacerle un seguro médico. Eh, este seguro no incluye, por ejemplo, vacunas y cosas preventivas, pero sí cuando uno realmente tiene que desembolsar porque ha ocurrido una fractura, un envenenamiento, en emergencia, cáncer, cosas tú sabes que van a envolver pues un tratamiento intenso y, y costoso, pues ellos han sido muy buenos en responder y en, en el pago de eso.
1: Claro, no. Y entonces
2: a la vez pues nosotros como veterinarios podemos dar un súper mejor servicio. Entonces, también hay gente que, acá hay otro que se llama Care Credit. Esto uh -huh. es como si fuera una tarjeta de crédito. Okay. Y entonces, está también eh, se utilizan, sé que la utilizan algunos dentistas y algunos médicos. Y nosotros los veterinarios también, la gran mayoría, aceptamos esta. Esta es buena porque no le cobran ningún tipo de... Es como un plan de pago, pero se hace a través de esa compañía. Seguro. Sí, Así porque que porque hay
1: alternativas para, hay. Porque para muchas personas el costo es una carga emocional. Entonces, pero pero adoran esa mascota. Eh, y no, o sea, quieren lo mejor para ellos. Y eh, hablando de adorar mascotas y querer lo mejor, eh, el ten, ¿cómo te sientes ahora que Puerto Rico va a tener su primera escuela de veterinaria?
2: Pues estoy bien contenta porque él hace falta. Aquí estamos eh, cada vez con menos profesionales, uh -huh. yo espero que estos profesionales que estudien veterinaria pues se queden aquí y trabajen con nosotros, ya hay una generación, eh, mi generación pues estamos envejeciendo y necesitamos gente <risa> joven Apoyo. que nos sustituya, exacto, así que yo lo veo
1: muy bien,
2: lo veo con muy buenos ojos.
1: ¿Dónde estudiaste tú?
2: Eh, yo hice un bachillerato
1: en Kansas State University
2: y el, el doctorado en Tuskegee University en Alabama.
1: Sí, ahora mismo, eh, eh, hasta ahora, ¿verdad?, que, que Ana G. Méndez ha, ingresado, ha, ha entrado en este en este campo. Eh, uh -huh. Hay mucho, hay algunos en St. Kitts también, muchos se iban a la República Dominicana. Eh, porque en sí, Estados sí, Unidos hay sí, pocas, que... hay pocas también. En bueno, México? en los
2: Estados Unidos hay menos de 30 escuelas en general.
1: Imagínate. Así
2: que eh, inclusive los graduandos de, de esta nueva escuela pues van a tener oportunidades de trabajo fuera de Puerto Rico. Así que este, van a tener trabajo. Claro.
1: Pero a ti te gustaría que se quedaran porque al igual que tenemos fuga de médicos, estamos teniendo fuga de veterinarios.
2: Bueno, en las últimas tres, jóvenes que yo oficié para que entraran a toskigi se quedaron por allá
1: okay. no
2: volvieron este pues diferentes razones pero eh, me imagino que eh, la paga tiene mucho que ver claro. también las condiciones sociales verdad donde van a ir los nenes a las escuelas y todas esas cosas así que bueno, hay que hay que eh, considerar todo y ver cómo mejoramos la calidad de vida para todo el mundo para que no se nos vayan nuestros profesionales. Seguro.
1: Ahora ya cerrando, ¿verdad?, la entrevista, eh, quisiera que me comentaras cuáles, ¿qué serían tus mejores deseos para la veterinaria en Puerto Rico en los, en los próximos años?
2: Eh, yo quiero que haya más veterinarios, yo quiero que la gente siga protegiendo esas mascotas como lo están haciendo cada vez mejor, eh, queremos que no hayan perros por la calle sin dueño Ajá. queremos que todos esos gatitos que le dan comida pues se unan fuerzas en, en la urbanización saquen un dinerito y los manden a esterilizar, ¿Esterilizar? no eh, no los queremos muertos solamente operados y que vivan su vida sí, bueno. así que nada seguir seguir mejorando cada vez con el trato que le damos a
1: los animales ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde está tu, eh, eh, tu práctica veterinaria?
2: Eh, actualmente, hace siete años que estamos en la avenida Isla Verde, eh, del lado de los condominios, justo al ladito de, de un restaurante que se llama Tomate.
1: Ah, sí, sí, sí lo, he visto. Así, lo he visto. Aquí
2: al lado. ¿Y el, eh, ¿Se llama la...
1: cómo la práctica?
2: Clínica Veterinaria Isla Verde.
1: Clínica Veterinaria Isla Verde. Sí. Ah, pues para el público, para que lo sepa, eh, mucha experiencia ahí y, y gracias por orientarnos acerca de todo sí. lo que hemos mejorado y lo que todavía nos falta.
2: Muchas gracias por entrevistarme y siga usted con su buen trabajo.
1: Muchas gracias. Y continuando con Felizmente Saludable, Voy a tener la oportunidad de participar este próximo sábado 17 de febrero en una actividad eh, titulada el impacto psicológico del cuidado <coughs> continuo de un adulto con discapacidad intelectual en el cuidador informal. Así es que vamos a estar hablando, no solamente yo voy a tener un grupo de apoyo con cuidadores, eh, y es una actividad libre de costo, le voy a dar los detalles ya mismito, sino que tengo conmigo una psicóloga consejera Sofía Vélez Sintrón, que va a estar hablando acerca del impacto emocional que muchas veces hay en los cuidadores que no se cuidan eh, y que están trabajando con tanta intensidad con esta población que es la de los adultos con discapacidad intelectual. Sofía Vélez Sintrón, Sofía, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar eh, de, de los sobre un tema tan importante.
1: Eh, me encanta que estemos compartiendo ese día. Tú vas a comenzar, ¿verdad? La actividad empieza eh, a las 10 de la mañana y esto es en la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa en el barrio Los Frailes en Guainabo. Y, y Sofía va a comenzar con su charla de ese impacto psicológico y queríamos hablar un poquito de lo que conlleva ese impacto, de lo que, de lo que define ese impacto. Eh, y después yo con, voy a continuar con un grupo de apoyo con los cuidadores. ¿Qué es lo que has notado que qué es lo que más eh, afecta a, a estos cuidadores
3: pues mira para comenzar de ese tema importante que la existencia de un miembro de la familia o sea, con trastorno del desarrollo intelectual mejor conocido como discapacidad intelectual representa un cambio en toda la composición familiar si en esta actividad nos vamos a estar concentrando en lo que es el cuidador informal, porque es una persona identificada que mayormente asiste en las actividades diarias de este adulto dependiente, también tenemos que tomar en cuenta que hay otros elementos y otras personas en la familia que también se ven impactadas por esta situación. Así que el cuidador informal es esa persona que hace esta labor sin ningún tipo de remuneración ni tener alguna formación específica. Por tanto, hay impacto en tu dimensión física, en la dimensión psicológica y en la dimensión social, que es lo que vamos a estar hablando en más detalle en el taller del sábado 17.
1: Eh, cuando hablamos de, de, de cómo se afecta este cuidador y tenemos que, que inform, ah, digo de, definir, ¿verdad? El cuidador informal eh, es esta persona que tal vez no es el cuidador que, que la gente pues paga, que, que está con el, con el paciente o con la persona sino que es la familia y en el caso de la discapacidad intelectual muchas veces es la misma familia la que está allí y tal vez no tienen las herramientas, ¿verdad?, que tendría un profesional en esa área.
4: Exactamente, y no es tan solo que no ¿verdad? no recibe algún pago ni que tiene la formación, sino que compromete toda su salud física, psicológica y social por eh, satisfacer las necesidades de ese adulto. Así que... Somos seres holísticos y tenemos que no tan solo hablar de impacto emocional, sino también deja impacto a nivel físico, como es la fatiga, alteraciones del sueño, de la alimentación, dolores, malestares. También en la dimensión social, deja un tremendo impacto que influye en el componente emocional, como son las relaciones interpersonales, pues se ven afectadas.
1: Seguro. No pueden
4: tener esa interacción como les gustaría, eh, sus la vida cambia y es importante que nos enfocamos en este tipo de cuidador porque si bien todos los cuidadores tienen sus retos, estos están con este cuidado desde que ese adulto era pequeño, desde que se enteraron de la discapacidad y a lo largo de todo el desarrollo de ese dependiente hay un sinnúmero de retos que no se acaban al llegar al adultez, sino que se incrementan.
1: Vamos a hacer una pausa, eh, no te me vayas, regresamos en breve para hablar de qué puede ocurrir en este cuidador cuando no se cuida. Ya volvemos.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. El 1490 AM en Ponce, cubre de costa a costa Y por todo el sur de Puerto Rico Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres Y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AVI, Aquí, ahora. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo Los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram Siéntate a ver la noticia en primera fila Con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico Sintoniza nuestra programación en vivo a través de Roku TV Agrega nuestro canal de Radio Isla en tus favoritos Y mantente conectado con el sentir de Puerto Rico Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable, estamos hablando con la psicóloga consejera Sofía Vélez Cintrón acerca del de cuidado eh, de un adulto con discapacidad intelectual. Ella va a estar junto a mí en un evento libre de costo este sábado 17 de febrero en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa. Esto es en la carretera 110, 169, en Los Frailes. Eh, y las Es libre de costo nuevamente y es para toda aquella persona que sea un cuidador informal de un adulto con discapacidad intelectual. Y pueden eh, ya inscribirse al website de la Fundación que aparece verdad lo pueden, pueden entrar a mi página de Facebook, lo pueden ver, el, el, eh, lo que es la, el website de la fundación. O pueden llamar también para registrarse al 787-977-1426, 977-1426. Aquí tengo la, la dirección de, de la fundación, es info at fundacionrff.org. La repito, info at Fundación FF.org. Cuéntame, Sofía, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar un cuidador cuando no se está cuidando?
4: Pues mira, según la literatura científica, se destaca que este grupo es uno de los más vulnerables e invisibilizados de nuestra sociedad. Tienen mayor riesgo de bienestar percibido, riesgo de trastornos de salud mental y físico debido al cuidado continuo. Esto se ha estudiado desde diferentes conceptos como lo que es la calidad de vida, la percepción del bienestar, el síndrome o quemazón del cuidador, pero también se ha llegado a comparar los efectos emocionales, físicos y sociales que tiene un cuidador con una persona que padece de estrés postraumático. Wow. Así que podemos ver que pueden tener elevado eh, estrés, ansiedad, y depresión incluso puede llevarlo a tener conductas de maltrato hacia ese adulto dependiente debido a esa frustración y a ese quemación que pueden experimentar
1: y eso eh, es algo que puede ocurrir con tal eh, totalmente de forma inconsciente, eh, o sea, no se sé dan ni cuenta porque pueden amar mucho a ese ser humano.
4: Claro que sí, y se encuentran verdad atados porque muchos de ellos no tienen apoyo ni siquiera de la familia, eh, de la comunidad. Hemos visto noticias donde han habido ¿verdad? muertes de un cuidador en presencia de ese adulto dependiente y han pasado días sin que nadie se dé cuenta que Así. ese adulto dependiente está solo con la figura de ese cuidador ya este ha muerto, así que esto es algo que tenemos que trabajar porque no queremos que más cuidadores tengan que seguir enfrentando esa preocupación de qué va a pasar con mi hijo cuando mm. yo no esté, quién se va a hacer cargo, cómo lo hago, así que si bien tenemos mucho trabajo y a nivel de, del desarrollo de ese adulto dependiente, hay muchos temas que, que nos han tocado y que se necesitan trabajar.
1: Y eso es lo que quiere trabajar la Fundación Rigoberto Figueroa. Figueroa, así si es que eh, te veo y te conozco este sábado, eh, claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden la actividad sábado 17 de febrero. Pueden llamar para más información 977-1426, eh, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Muchísimas gracias a la psicóloga consejera Sofía Gracias a ustedes por la
4: oportunidad.
1: Y esto ha sido todo por hoy en Felizmente Saludable. Quiero invitarlos a mañana, eh, día de San Valentín, a que sea un día en que celebren el amor y la salud. Voy a estar junto a Silverio Pérez en el atrio central de Plaza Las Américas con el evento Educate sobre la enfermedad arterial periférica, un evento de B Health donde vamos a tener eh, charlas, talleres eh, con diferentes profesionales de la salud, va a haber sorteos, va a haber pruebas de glucosa y de depresión. Eh, así es que es un buen momento para pasar por allí y averiguar un montón más acerca de lo que es no solamente las enfermedades cardiovasculares, sino específicamente la enfermedad arterial Periférica. Y por mi parte, será hasta el próximo martes, eh, donde regresamos en, eh, con Felizmente Saludables. Recuerden que la felicidad es una decisión personal. Que sea una semana feliz y, sobre todo, saludable.